0: o cristão que procura andar retamente perante Deus, fará bem em atentar às ações de Daniel durante a sua permanência na cova dos leões. Para falar sobre esse assunto, vamos ouvir um texto produzido por um bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. Ele também é músico e compositor e membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. Ele é casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. Ele é também o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio e o assunto que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título A Trajetória do Servo de Deus... Lições de Daniel Hoje eu quero mostrar a você como é a trajetória de um servo de Deus Usando para isso a história de Daniel Podemos observar três coisas nessa história Que necessariamente devem estar na vida de todo crente que busca andar em retidão as primeiras histórias de Daniel, que estão descritas lá desde o capítulo 1 até o capítulo 6, querem fazer com que o leitor entenda que Deus está escrevendo a história através de Daniel. Vejamos como essa ênfase é apresentada nesses primeiros capítulos. Abre aspas. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sápatras, porque nele Havia um Espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Fecha aspas. Nós acabamos de ler Daniel 6, versículo 3. Eu destaco aqui a expressão Espírito excelente. Esse Espírito é dado por Deus para capacitar Daniel. E ele é reconhecido por várias pessoas. Ele é reconhecido pelo biógrafo de Daniel. Veja que em Daniel 1,17, o próprio biógrafo de Daniel reconhece que nele havia esse espírito excelente. Abre aspas. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Fecha aspas. Em Daniel 2,28 podemos ver que o próprio Daniel reconhece esse espírito excelente. Abre aspas, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estás no teu leito são estas. Fecha aspas, e aqui continua a narrativa de Daniel. Também o rei Nabucodonosor, em Daniel 4, 8, reconhece esse espírito em Daniel. Abre aspas. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltzazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Fecha aspas. E aqui ele continua a narrativa dele. Ou seja, mesmo em outras gerações... O Espírito que está sobre Daniel é reconhecido. Vamos ler Daniel 5,12. Portanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam nesse Daniel a quem o rei puser o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Em Daniel 1,2, nós lemos que o Senhor entregou o rei Joaquim nas mãos da Babilônia. Ou seja, Deus é o autor do cativeiro. Foi Deus quem preparou esse tempo para o seu povo. As narrativas de Daniel estão aqui com o propósito primário de fazer os exilados de Judá crerem que Deus continua a conduzir a história e a caminharem com retidão. Ainda que lhes custe a terra, a pátria, a segurança e a paz. Servir a Deus com integridade vale a pena. A trajetória do servo de Deus passa necessariamente pela vontade soberana de Deus. Meu irmão e minha irmã, ainda que a sua trajetória nessa vida seja de dor e sofrimento saiba que Deus está escrevendo uma história através da sua vida tenha esse entendimento nada mudará a trajetória que Deus traçou para você Daniel foi perseguido mas não encontraram nada para incriminá-lo ele foi fiel em tudo que fazia então os presidentes querendo pegar Daniel em alguma falta tiveram a ideia de jogar Daniel com a sua fé contra o rei Dario. Enganaram o rei, dizendo que durante 30 dias, quem pedisse alguma coisa a outro Deus, que não fosse o rei Dario, deveria ser jogado na cova dos leões. O rei Dario, não percebendo o plano ardiloso, assinou o decreto. Vamos ver essa narrativa que está registrada lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Agora era a hora de Daniel perseverar naquilo que é correto, de pôr em prática o que aprendeu desde a sua infância. Sempre haverá uma prova, um teste na trajetória do cristão para provar a sua integridade. É de suma importância que entendamos isso. É claro que sabemos que é Deus que nos faz perseverar no caminho. Se dependesse de nós, a nossa trajetória seria simplesmente um fiasco. Entretanto, à medida que Deus muda o nosso caráter, que Deus muda o nosso entendimento e renova a nossa mente, vamos caminhando de maneira crescente na obediência. Na nossa trajetória, teremos muitas provas. A ação de Daniel aponta diretamente para a nossa maneira de resolver as coisas. Daniel podia ter agido politicamente, fazendo algum acordo com seus algozes. Poderia ter orado com as janelas fechadas. Poderia ter ficado 30 dias sem orar ao Senhor. Entretanto, essas coisas feririam a sua consciência. Daniel nos ensina que o padrão que Deus exige de nós é elevado e não deve e nem pode ser negociado. Nós precisamos caminhar diante de Deus com integridade e o mais importante é agradar a Deus e não aos homens em Daniel 6 nos versículos 21 a 22 nós vemos que a trajetória do servo de Deus passa pela libertação do anjo do senhor vamos ver então Daniel falou ao rei ó oh, rei vive eternamente o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O anjo a que Daniel se refere é o anjo do Senhor. Essa expressão é designada para o aparecimento do nosso Senhor Jesus, a pré-encarnação. Diversas vezes no Antigo Testamento... Nós temos o aparecimento do anjo do Senhor. Isso acontece com Agar no deserto, com os pais de Sansão, com Moisés ao ver as costas de Deus e em muitas outras ocasiões. Daniel recebe a visita do nosso Senhor Jesus pré-encarnado para libertá-lo da cova dos leões. Eu imagino Daniel perguntando ao Senhor. Sim, porque eles teriam que ter tido uma conversa ali no meio dos leões. Eu posso até imaginar também a resposta. É porque eu quero mostrar a você... qual é a minha trajetória... e mostrar que eu me compadeço... e me identifico com o sofrimento dos meus servos. Veja, Daniel. Você é excelente. Mas eu farei uma obra perfeita. Veja como Daniel se torna... um tipo de Cristo aqui. Quando comparamos a sua trajetória de Cristo ao estudar Daniel como um tipo de Cristo nós podemos observar que ambos foram acusados vejamos isso primeiro com relação a Daniel no livro de Daniel capítulo 6 versículo 4 os presidentes e os sapatras procuravam ocasião para acusar Daniel e agora sobre Jesus no evangelho de Mateus capítulo 26 versículo 59 os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus. Também nós podemos observar que ambos sofreram. Vamos ver isso em Daniel 6.10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, Três vezes ao dia, se punha de joelhos e orava, dando graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O texto acima não diz explicitamente, mas imagine a aflição de Daniel diante daquele iminente sofrimento. E veja sua busca ao Senhor. Agora, vamos ver o paralelo na vida de Jesus que se encontra em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 39. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Então ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós podemos observar ainda que tanto Daniel quanto Jesus eram inocentes. Em Daniel, eles não encontraram culpa. Nós vemos isso na fala dele com o rei, que está registrado em Daniel 6, 22. Foi achada em mim inocência diante dele, ou seja, diante de Deus. Contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Em Lucas 23, 22, Pilatos pergunta à multidão, a quem ele deveria libertar, Jesus ou Barrabás, diz o texto assim, então, pela terceira vez lhes perguntou, que mal fez esse? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, soltá-lo ei Percebeu o paralelo? Ambos foram metidos em covas, Daniel foi lançado na cova dos leões. Jesus foi morto e colocado num sepulcro, numa cova, conhecendo o mundo dos mortos. Vemos ainda que ambos foram libertos. Daniel foi liberto pelo poder de Deus através do anjo do Senhor. Jesus, santo, inocente de pecado, foi liberto das garras da morte pela ressurreição operada através do poder de Deus. Vamos ler Efésios 1, 19 e 20 a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Eu quero concluir dizendo que se você é um servo do Senhor, saiba que a sua vida não será um mar de rosas. Nós não seremos maiores do que o nosso Senhor. Não. A nossa trajetória será cheia de percalços. Inúmeras provações que testarão a nossa integridade. Uma coisa, porém, é certa. Deus está nos conduzindo e nos libertou de três coisas. Do nosso maior inimigo, do pecado e da morte. Que Deus abençoe a sua trajetória como servo do Deus Altíssimo. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.